0: Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, брендолог, и это мой подкаст «Маркетинг. Реальность». А те, кто смотрят на YouTube, нет, я не в смирительной рубашке, это такая кофточка, но мне кажется иногда вот через видео, что это похоже на смирительную рубашку. Хотя, с учетом того, сколько я... Сейчас планирую рассказать, голова прям идет кругом. Дело в том, что мы сейчас с вами пробежимся по стереотипам по поводу социальных сетей. Почему я решил об этом рассказать? Дело в том, что я тут на неделе в ходе серфинга по социальным сетям наткнулся на пост одной компании, которая рассказывала о том, как видите ли нужно э, заходить в соцсети, каким бизнесом, в какие? То есть, вот, слишком было категорично. То есть, сюда заходите только в таком, сюда в таком. Я почитал, посмеялся, даже ставил комментарии, потом написал э, статью на VC, которую, наверное, я снесу. Э, по той причине, что э, я начал ее писать, потом понял, что здесь говорить надо гораздо больше, чем... Я смогу это все написать, и поэтому не дописал, сказал, что будет в подкасте, а статья получилась не очень. И у меня такое бывает. Вот. Поэтому я решил, что расскажу о стереотипах и вообще о своем видении подка... э, подкастов, говорю, о своем видении социальных сетей. Поговорим про эти стереотипы с точки зрения того, когда они были актуальны, когда нет. И, надеюсь, этот выпуск будет полезен как раз всем тем, кто сейчас находится в размышлениях на тему того, в какую социальную сеть ему идти, где развиваться, стоит ли еще одну заводить и тому подобное. Вот, также немного в начале поговорю о том, что у меня сейчас происходит, ну так, буквально сейчас быстренько пробежимся, и плюс к нашему с вами этому выпуску удачно так подходит один, из, один вопрос от слушательницы подкаста, буквально сегодня она мне его написала в Инстаграм, вы, кстати, можете сделать то же самое, вы знаете, что я отвечаю на вопросы в комментариях на Apple подкастах отвечаю на вопросы, комментариев в ютубе, в соцсетях, где угодно. Я все мониторю и если у вас есть интересный вопрос, который вы хотите, чтобы я озвучил в подкасте, соответственно, пишите комментарии. Вот, И как раз вопрос, который удачно так ложится на нашу с вами вот эту тему про социальные сети. Так, ну небольшая преамбула, что тут у меня происходит. А, Во-первых, курс по личному бренду, который я говорил, что стартует 15 числа. А, на этот курс набралось 2 человека, ну вот так откровенно, и я их перевел на личное ведение. А, вот, поэтому, ну, ради двух человек запускать курс, в принципе, было неинтересно вот поэтому личное видение даже так интереснее получается в ходе коммуникации Почему так вышло? По той причине, что я ленивый, ленивая жопка на то, чтобы нормально сделать посадочную страницу по курсу, описать все его преимущества и так далее. Это нормально, я просто физически не успеваю именно упаковать курс. Сама модель курса уже готова, я ее по ней активно работаю с людьми. Когда приходят ко мне на построение личного бренда, я, я как раз и предоставляю свои уже наработанные схемы, и мы по ним проходимся что увеличивает скорость понимания, что есть личный бренд. Поэтому пока я решил, что не буду прям запускать курсы, я по-прежнему продолжаю делать консультации по развитию личного бренда, консультации по теме маркетинга и так далее. Это все вы можете получить, если напишите мне в личное сообщение. У меня есть часовые консультации и, соответственно, запишем вас на определенное время это первое что хотел сказать также ну приглашаю на свой блог на ВИСИ. там на днях выйдет статейка на тему э, один, уже 11 месяца ведения подкастов а, то есть каждым месяцем расширение подкаста все больше а количество интересных плюшек, которые я как эксперт получаю от подкаста в виде медийной узнаваемости, доступа к различным площадкам и так далее, их все больше. Это будет интересно тем, кто как раз таки занимается, интересуется темой развития личного бренда. Я себе такую даю всегда установку открыто показывать цифры подкаста, открыто показывать, что, как, по каким шагам я иду, чтобы те, кто в этом заинтересованы, в том числе могли повторить мой путь. Я абсолютно ничего не боюсь, вот так выкладывая информацию, по той причине, что самое важное, что нужно для того, чтобы повторить мой путь, это либо постоянное усердие на это, либо свихнутость, потому что все-таки работы очень много. Но, тем не менее, это дает отличные плоды, и я иду, скажем так, в определенном пути развития именно а, с учетом а, большого количества примеров к, а, различных людей, микробрендов и не знаю, как можно ли так сказать, брендов средней известности. <с> не знаю. То есть брендов людей, которые получили, собрали комьюнити вокруг себя и, соответственно, на этом получили большое количество преимуществ им необходимым. Потом развивали впоследствии свои компании и многое другое. Я знаком с такими многими людьми и я о них часто рассказываю на своих лекциях. А в скором времени, возможно, мои лекции начнут чаще появляться на портале малышленности. Бизнес-Москва. Так что, если не знаете, знаете такой сайт mbmmus.ru. Там, возможно, будут в скором времени еще мои лекции дополнительно. Вот. Так что статьи читайте полезно. Я даю полезные развернутые мануалы. Так, так, так. Еще меня сейчас приглашают к ведению определенных курсов по подкастингу, но об этом я расскажу. Чуть-чуть позже, когда пройдет процесс утверждения полностью всех этих моментов. Вот так, Ну а теперь поехали. Так, зачитаю вам вопрос, который мне сегодня пришел от Марии в Инстаграме. И еще раз напоминаю, что если вам интересно, хотите задать вопрос, вы можете задать его мне в сообщение личное в соцсетях, в нашей группе ВКонтакте. А еще лучше, если вы поставите в Apple подкастах 5 звездочек и напишите там а, свой вопрос». Итак, слушаю твой подкаст, и решила подписаться. но ну, это прям очень мило. Вот, Можешь дать совет? Я мама в декрете, очень хочу начать зарабатывать удаленно. Мне нравится вся вот эта движуха с трендами в маркетинге, обновление Инстаграм и тому подобное. Хочу начать делиться знаниями, которые буду находить. Подскажи, как мне это лучше реализовать? В Инстаграм, в Телеграме или какой-нибудь другой социальной сети? Ну, также еще вопрос, где черпать идеи и тому подобное. Вот, так, ну вопрос, я думаю, понятен, то есть есть желание зарабатывать на информации, связанной с обновлениями социальных сетей, алгоритмов и тому подобное. Это вполне себе нормальный современный способ заработка, тренд-сеттинг. Можно так его назвать, то есть когда ты следишь за трендами, один из первых людей, мониторишь и рассказываешь о них, становишься своего рода таким местом информации о новых трендах. А вот, первое, что хочу сказать по социальным сетям. Мы сейчас пройдемся, и я как раз вот, данный пример Марии буду рассматривать в разрезе социальных сетей, как бы она здесь могла реализоваться с точки зрения вот этой своей идеи дополнительного заработка. А вот, раз такой вопрос так вовремя пришел, и у меня как раз была такая идея по социальным сетям, почему бы это так не объединить? Мне кажется, получится довольно забавно. А вот. А для начала скажу по поводу того, откуда черпать идеи. Ну, во-первых, существует большое количество специализированных ресурсов которые ну, занимаются тем же самым, и э, это как в виде форумов это форумов и порталов. Портал VC, портал э, состав.ру, э, что у нас там еще есть... Я, к сожалению, сейчас закрыл браузер, ладно. В общем, есть большое количество вот таких порталов тематических. Можно прям вбить в поиски новости из мира Digital, новости из мира маркетинг, пооткрывать вот эти порталы и начинать утро с мониторинга этих порталов. Часть из них делают простые перепосты, с других каких-то изданий. Некоторые из них мониторят зарубежные статьи и переводят их себе, и, соответственно, информируют население. Очень хорошо ну как бы будет довольно, скажем, честно указывать первоисточник информации. То есть, если собираетесь делать такое небольшое СМИ, можно так сказать, которое будет рассказывать про тренды, и так далее. Я бы даже расширил нишу, наверное, не только тренды Инстаграма, а вообще тренда социальных сетей и что творится в диджитале. И перенести это в рамки своей социальной сети, почему бы и нет, получается очень даже интересный, социально полезный инструмент информирования в данном направлении. Вот. Некоторые порталы переписывают, соответственно, тексты зарубежные, некоторые следят за лидерами мнений. Много рассказывает Павел Гуров на своем, в своем Инстаграме про Инстаграм сам и про другие интересные тоже тренды. Много рассказывает Алексей Ткачук именно за тренды. Практически у него ежедневный подкаст «Ротом». Вот. Ну, есть большое количество мест, откуда можно черпать информацию. Это вовсе не зазорно делать еще одно. Всегда найдется аудитория, которая не знакома со всеми этими порталами и местами. Это и называется транссетинг. Быть впереди, быть одним из первых, кто получает информацию и распространяет ее. Ну, а теперь погнали по стереотипам социальных сетей. И, ну, вообще, мой основной посыл – понимание, в какие социальные сети стоит идти для того, чтобы развивать свой бизнес или свой личный бренд. Вот. Начнем, наверное, с самой такой актуальной социальной сети, которая сейчас, без которой практически невозможно сейчас представить какой-либо бизнес или человека – это Инстаграм. Вот. Инстаграм сейчас крайне сложен в формате продвижения. В последние годы в последний год, особенно наряду с тем, что многие люди попали на изоляцию, все, на, все поняли, что он, выход в онлайн это обязательное действие, которое должен делать каждый. нужно сидеть в онлайне, иначе ну как иначе нас не будет, а нас забудут, у а нас ничего не купят. Практически обязательным советом считается, как минимум, создать страничку своего бизнеса в Instagram и наполнить ее от 9 до сколько там 20 пяти, наверное, постов, 20, 21 пост, вот там по три штуки, до 21-24 постов, можно 30 постов, ну то есть просто чтобы у вас была вся информация по вашей компании. Чем выражается Инстаграм, ну и чем он вообще полезен? Сейчас вот если вы уже слушали подкаст на тему «Инстаграм истории», который был у нас несколько выпусков назад с экспертом, то Инстаграм условно можно поделить на ленту и истории. Вот, как два типа варианта коммуникации со своей аудиторией. Как я уже тоже упоминал в одном из выпусков, что получается личный бренд и корпоративный бренд а, э, и вообще пос, модель построения бренда это одновременная демонстрация э, экспертности, конечно, в большей степени и в то же время некой э, отличительной черты э, там, человека, бренда, компании, то есть такой человеческой черты, человечности, то есть какой ты в обычной среде это если очень очень упростить но тем не менее и инстаграм хорошо подходит как раз таки для того чтобы в рамках ленты новостей публиковать свою основную информацию ну вот как обычно какие-то товары, акции, услуги, экспертность показывать в первую очередь обязательно. То есть люди покупают услугу тогда, когда закрыты все их возражения по поводу покупки товара у данного субъекта или объекта. Вот. Если вы закроете все, весь список вопросов, проработаете все боли вашей целевой аудитории и покажете, что вы эксперт, соответственно, это пищит такое? Что так компьютер пищит у меня? Вот, Если вы покажете все вот это вот в рамках своей ленты, ваша лента будет закрывать как раз потребность человека на получение утверждения, что вы являетесь тем, кто лишит человека его более и реализует его потребности вот а в то время как инстаграм истории они нужны для демонстрации жизни здесь и сейчас чем чаще компания или человек находится в историях а вот как согласно эксперту которая была у нас Подкасте до 10 историй в день. Я бы не согласился, наверное, ну, может, не совсем согласился. В некоторых случаях 10 историй это очень утомительно, и в особо деловых сферах достаточно ну 4 максимум. Вот, если они исчерпывающие, если они показывают какую-то активность и компании ежедневную, показывают ее с разных сторон, подчеркивают какой-то отдельный товар и так далее. То есть показывают, что вот мы здесь, мы живы, в наших историях вы будете узнавать об этом этом. Вот. И тогда, конечно же, Инстаграм превращается в инструмент для бизнеса. К тому же есть еще две замечательные истории, две замечательные фишки Инстаграма. Это э, прямые эфиры, которые внезапно вас вырывают иногда со дна ленты с хвоста всех историй. Э, то есть вы же помните, что когда человек подписан там, на большое количество других аккаунтов, те истории, которые он не смотрит, они уходят, хоть он на них подписан, но они уходят в самое правое э, крыло вот этого вот пролистывания э, аккаунтов. И там часто многие даже не смотрят. Я иногда залажу вот так в самый конец истории тех аккаунтов, на которые я подписан, чтобы посмотреть, а на кого я вообще подписан. Потому что в ленте, опять-таки, я тоже чаще вижу тех, кого лайкаю или на кого недавно подписался и что-то еще. То есть это то, как работает лента. Вы помните еще, что Инстаграм он э, не показывает ваши посты стопроцентно всей вашей аудитории. Там тоже вы не можете даже своей аудитории полностью все показать. Поэтому, конечно же, важно э, чаще делать контент э, и для ленты хотя бы три раза в неделю э, и, для, и в историях быть каждый день. Вот. Но еще один важный инструмент – это прямые эфиры, в которых вы можете раскрыть полностью ваш товар, услугу, себя как личность, покоммуницировать с аудиторией, рассказать что-то, пригласить эксперта тем самым сработает кросс-маркетинг и тому подобное. И в этом случае вы сразу, внезапно всплываете в аккаунтах вашей аудитории. Попробуйте, это очень даже полезный инструмент. А потом вы сохраняете полезный прямой эфир, сохраняете себе в IGTV. И еще одна классная, еще одна штука, которую добавил Instagram, это как раз гайды, или еще они называются... Ну, гайды, да, в принципе, путеводители, вот они еще называются. То есть, почему-то очень странные названия в десктоп-версии и в мобильной версии. Разные названия, Ну по-простому гайды. Это метод объединения нескольких постов в одну группу. Зачем это делать? Если у вас большое количество наименований товаров, у вас, допустим, там, не знаю, магазин одежды, то вы можете в гайды объединить отдельно мужскую одежду, отдельно женскую одежду, коллекции какие-то там, что-то еще. Ну, это, например. А, ну, а теперь, как я обещал, с привязкой к вопросу Марии, если, допустим, Марии делать аккаунт в Инстаграме на эту тему, почему бы Нет. Делать аккаунт и в историях ежедневных рассказывать писать статьи, развернутые, краткие для ленты Инстаграма, репостить их в истории, ставить нужные хэштеги. Периодически можно просить различных экспертов о том чтобы они отметили аккаунт за полезность вот но это как один из методов продвижения я не буду сейчас затрагивать платные методы продвижения в виде таргетированной рекламы это разговор отдельный таргетированная реклама она ну, можно сказать живет немножко отдельно от самих соцсетей иногда привязана конечно к ним но живет часто отдельно поэтому их мы сейчас рассматривать не будем. Мы будем говорить с точки зрения органического трафика и вообще прогрева аудитории в социальных сетях. Так, поехали. Следующая социальная сеть. Это, ну давайте Facebook возьмем. Он максимально близок. Такой папа Инстаграма. Facebook, о нем ходит такая клишированная клишированное мнение, что в Фейсбуке сидят, сидит какая-то особая богатая аудитория или особо деловая аудитория и все. вот если ты не деловой человек, туда не лезь. А это абсолютная чушь. А в Фейсбуке, как и во всех прочих социальных сетях, сидит, сидят все виды аудитории. Фейсбук отличается чем? Первое, что профиль в Фейсбуке можно оформить очень по-деловому. Это действительно так. То есть, вы заполнив всю свою биографию работ, карьер, карьерные достижения, какие-то еще моменты вы можете. Ваш профиль будет выглядеть очень презентабельно. И даже в какой-то степени, чем длиннее вот левая колонка в аккаунте Фейсбука вашего профиля, где указаны как раз все ваши регалии, тем вот больше, наверное, какой-то на уровне мифов, но это как-то больше влияет на ваши ваш профиль, ваш статус. Хотя на самом деле это абсолютно ну, не так. Но оформление профиля в Фейсбуке оно более деловое, оно более развернутое, позволяет указать большое количество ваших регалий. И тогда, где бы человек не увидел, в каком вас сообществе, он перейдя в ваш профиль, сразу быстро поймет, кто вы, чем вы полезны, чем вы занимаетесь. По этой причине, скорее всего, Фейсбук и начали считать такой более деловой социальной сред сетью вот но там сидит очень большое количество аудитории там сидит чаще всего там что я там кручусь допустим в среде digital, фриланса и различных сообществ вот часто там обсуждается политика но она везде обсуждается а часто там э, находят, э, находят, задают вопросы по разным нишам, темам и так далее. И точно также находят на них ответы, знакомятся, продают услуги и тому подобное. Facebook отлично работает с сообществами. То есть, если вы личный бренд, в Facebook хорошо как раз зарегистрироваться в большом количестве тематических сообществ, сидеть там, активно участвовать в комментариях и получать оттуда клиентов, заявки, знакомства, все что угодно. Если вы организуете свое сообщество и сделаете таким образом, чтобы оно было, скажем, наполовину открыто для того, чтобы публиковали туда другие люди свой контент, и тем самым вы решите проблему создания контента, то такое сообщество вполне может набрать популярность дополнительную и в долгосрочной перспективе обеспечит вам интересные доходы именно за счет монетизации аудитории в этом сообществе и рекламе. Если вы компания, то, опять-таки, создание сообщества – это хорошо, потому что сообщества более живые там, чем создание корпоративных страниц. Корпоративные страницы, ну по моему личному опыту, работают не всегда, не часто. Они часто работают, когда создаются вокруг какой-то крупной структуры. Допустим, я видел успешные кейсы в виде корпоративной страницы коттеджных поселков. Соответственно, так как люди часто ищут информацию по коттеджному поселку, они находят эту страницу, читают, что происходит в рамках поселка как единицы потерял мысль, ну, в общем, что происходит в самом поселке, и тогда они, да, подписываются на такие страницы. Но в случае, если человеку эта страница вот не нужна здесь и сейчас, и здесь как раз вот а, тот момент, ради чего, какой контент вы делаете, а то он лучше подпишется на какое-то сообщество или на человека, чем на страницу компании. А, я бы так сказал, что Facebook хорошо проверяет на качество вашей смм. И если у вас э, контент интересный, если он полезный актуальной аудитории, тогда есть вероятность, что подпишется на страничку в фейсбуке вашего, вашей компании». Но чаще всего получается, что странички компании в Facebook в основном пустуют и используют их для рекламы, для работы с рекламным кабинетом. И максимум, что там возможно, заполнена актуальная информация и, соответственно, максимум там кнопочка написать в мессенджер, где подключен чат-бот. Вот. А это работает чаще вот так. А вот вернемся опять к Марии с ее историей о трендах. Вполне можно тренды публиковать на своей личной странице и качать личную страницу. После этого лич, э, зарегистрироваться во множестве э, сообществ. И в этих сообществах, соответственно, в комментариях периодически говорить о том, что я это рассказала у себя на странице. Прокачивать таким образом получится личный бренд. Монетизация потом, тут надо подумать, каким образом, то есть что потом монетизировать, так как подписка на ваш аккаунт будет, чтобы читать вашу ленту. А вот как монетизировать пока непонятно, но если создать сообщество, вполне интересно, плавно люди будут набираться, точно так же приглашать людей из других сообществ переходить к вам, ну такое вот плавно, такой партизанский маркетинг запускать и да, это сработает. Опять-таки я не беру во внимание таргетированную рекламу в фейсбуке. Следующее. Вконтакте. Про Вконтакте что говорят чаще всего, что это место мемов, это место какой-то молодежи, место чисто куда заходят поржать и тому подобное. Опять это, ну как бы, в какой-то степени да, но в большей степени такое отношение к социальной сети, по-моему, номер один в России, это, ну очень... Очень плохо так относиться к пониманию социальной сети, ее роли для вашего бизнеса или личного бренда. Вконтакте действительно большое количество людей заходят не для поиска чего-то. Но если касается какого-то полезного контента, который... Хотя, что я говорю, бред говорю. В вконтакте точно так же заходит по разным причинам. Просто есть некая выраженная особенность вконтакте, когда использовать знания по работе с мемами, это как дополнительный получение дополнительного эффекта вовлеченности в сообщество. Это не обязательно. Это то же самое, знаете, как... Сказать про ТикТок, мы сейчас к нему перейдем, кстати, тоже, что ТикТок там только дети танцуют и так далее, это точно такое же заблуждение. Вот ВКонтакте имеет очень хорошие набор инструментов для работы с сообществами. Допустим, у я использую ВКонтакте для подкаста «Маркетинг и реальность» в сообщество подка подкаста подгружается аудио самого подкаста. То есть ВКонтакте имеет свой плеер подкастов. И когда я, допустим, загружаю новое аудио, я к нему также оно создается в виде поста, я к нему дополнительно прикрепляю описание, и это дает дополнительную индексацию каждого выпуска подкастов. Это дополнительные ключевые слова, это дополнительная вовлеченность аудитории и так далее. Это один из полезных инструментов. Второй у ВКонтакте мощный инструмент интернет-магазинов. И если у вас интернет-магазин, если вы не хотите тратить большое количество, у вас нет возможности, не хотите тратить большое количество средств на создание собственного интернет-магазина. Я об этом, кажется, уже как-то говорил, либо я на вебинаре об этом говорил, я уже немножко путаюсь. Дело в том, что для того, чтобы продавать хорошо, свои товары, даже если у вас большое их количество. Сейчас можно вполне использовать ВКонтакте и маркетплейсы. Сайт иметь не обязательно, потому что заниматься выводом сайтов в поисковую выдачу очень сложно. Исключение, если у вас какой-то ну такой люкс товар, товар люкс класса, конечно же презентабельней, сделать свой сайт, но это отдельная история. В общем, ВКонтакте хорошо подходит для интернет-магазинов, хорошо подходит для работы с любым типом аудитории подписывайтесь на какие-то крупные бренды, посмотрите, как они ведут сообщество. Я, допустим, обожаю несколько, несколько сообществ, я слежу за их SMM во Вконтакте. Одно из сообществ, это сообщество энергетика Торнадо. Они сделали полностью геймификацию внутри своего сообщества во Вконтакте. То есть они предлагают людям участвовать в определенного рода действиях в формате напиши определенные слова в комментариях к посту, нет, комментируй, там что-то еще. И там все завязано на некой такой придуманной вселенной, когда ты как бы через вот это взаимодействие, ты как играешь в игру и набиваешь определенные баллы. В этом сообществе присоединен робот, специальный чат-бот, который вам ведет статистику баллов накопленных. И за то, что за месяц активности внутри сообщества? человек набрал определенное количество баллов, он за эти баллы потом может получить подарки от самого Торнадо в виде определенного количества энергетиков, какие-то еще там плюшки, я не помню. Вот. И это очень классно, потому что представители этого сообщества сумели, используя геймификацию, как бы Не то что заставить, а сподвигнуть людей на то, чтобы они комментировали, комментировали, лайкали и репостили данные из сообщества Торнадо, тем самым повышая его распространение этого контента и привлекая новых-новых людей. Это очень круто. Второе сообщество, за которым я слежу, это сообщество презерватива Визит, потому что у них просто бомбезный юмор. Юмор просто шикарнейший. Я обожаю, я захожу вот часто ради этого. Ну и через этот юмор они как раз очень классно работают именно с, как его сказать, ну по сути у них классная коммуникация с их собственной аудиторией. И они выделяют очень четко свой личный бренд, его характеристики и тому подобное. Вот, Вконтакте мощный инструмент для индексации всех ваших постов и для работы с крупным, средним, мелким, любыми типами сообществ. Там большое количество возможностей для демонстрации контента, видео, посты, публикации, обсуждения. Также есть монетизация и так далее. Точно так же, возвращаясь к вопросу Марии, Марии можно вести такой контент во Вконтакте. Там его, кстати, меньше, чем, допустим, в Инстаграме а, или в Фейсбуке. Вот. Поэтому есть смысл там вести, чтобы выделиться. А, ну, как вариант: хэштеги до сих пор там работают, да. Вот. Но, конечно, на определенном этапе, точно так же, как и во всех прочих соцсетях, желательно подключить и рекламу своего сообщества. Вот. Я пока своего не подключаю. А, следующее, YouTube. YouTube – это тоже социальная сеть. Все мы знаем, YouTube он считается вторым поиско... поис... второй поисковой системой в мире после Google. И в России, по-моему, это третья или четвертая, не помню. Ну, помню третья, так как у нас есть Яндекс, а еще у нас Mail.ru есть. Вот, ну, в общем, YouTube считается также поисковой системой. Практически каждый человек хотя бы раз в жизни, ну, мы это делаем очень много, что-то искал, какие-то товары, услуги, информацию именно в YouTube. Не в Гугле, не в Яндексе, не в соцсетях прочих, а именно в Ютубе, потому что хотел сразу посмотреть, визуально оценить товар. Кто-то просто визуал, вот ему нравится это и, соответственно, он точно так же может э, рассказывать об этом. Поэтому YouTube хорошо индексируется. У меня на канале на Ютубе, где, возможно, кто-то сейчас и смотрит этот выпуск, все люди приходят по органике, и мне это нравится. Кто-то из поисковых систем по ключевым запросам, кто-то из сообщества, там, во, со, в, с ВКонтакте приходит, кто-то с Ютуба во ВКонтакте идет, ВКонтакте на YouTube, кто-то с подкаста на YouTube и так далее. В общем, это все не важно. Самое главное, что люди переходят, находят, и, и ключевые слова в заголовках в описании помогают развиваться подкасту органически это все всегда лавинообразно при постоянном контенте повышает охваты YouTube канала вот поэтому YouTube всегда надо хорошо бы и ну что тут сказать понятно есть у YouTube у YouTube зрителей свои требования к типу контента и не каждому это подходит, но смотря ради каких целей. Вот. Как минимум неплохо, если любите поболтать, если вы вот, как сказать, вам проще рассказать тему, чем написать о ней. Конечно, выбирайте YouTube как дополнительную площадку, миксуйте ее вместе с TikTok, например. Миксуйте ее с Instagram, почему нет, будет очень прикольно. А, так, Марии, ну на YouTube что сказать? Можно сделать канал, который рассказывает по трендам, это люди любят. А, если со временем еще научитесь делать монтаж видео, там, делать какие-то вставки, а, мемные вставки и так далее, я думаю, всегда видели, а, сейчас есть большое количество подобных каналов, которые вот именно так и развивались за счет с небольших каналов, за счет регулярного контента, актуальности новостей, то всегда тема трендов, она всегда самая легкая для развития личного э, или корпоративного бренда. Потому что в один момент люди начинают искать информацию по такой-то теме. И если вы создаете контент именно с точки зрения трендов, вы всегда будете двигаться чуть быстрее, чем остальные. А может и в разы быстрее. Вот, все зависит от вас. А, вот, так, Что дальше? LinkedIn. А, впечатление, что LinkedIn, ну опять-таки, это как одно из стереотипных, что это для работы чисто каких-то, для поиска работы фрилансеров, программистов и что-то еще. Ну, как до меня доходили слухи о том, как люди видят LinkedIn. На самом деле там действительно большое количество таких технических специальностей. Там сидит большое число людей из Украины. Там сидит большое число из России и в большей степени, конечно же, там зарубежная аудитория. Если вы хотите выйти на зарубежную аудиторию, то замените, возможно, Facebook на LinkedIn. Но в Facebook упакуйтесь, а в LinkedIn работайте активно, делайте, создавайте контент, вступайте в сообщество и точно так же а, публикуйтесь там. А, пожалуй, на этот счет больше сказать не могу, не хочу врать. А, с LinkedIn у меня не слишком большая история коммуникации. Я постараюсь найти эксперта прям по Дыну и пригласить его к нам в подкаст. Вот. А, так, Ну, кстати, почему бы нет для Марии Дын, как один из способов, как голубой океан, скажем так, место, не сильно наполненное различными экспертами из России и людьми, которые там... Там много чего публикуется, конечно, и нет, я вру, экспертов там большое количество, но почему бы не попробовать можно там. Все равно, если есть время, выбрать желательно даже несколько социальных сетей и вести их параллельно, только подбивая контент под тип необходимый тип. Вот. Это, конечно, лучше всего. Так, Twitter. За Twitter мы уже с вами говорили стереотип, что Твиттер это про политику и политику, обнаженку, ругань и что-нибудь еще. То есть, что это такая социальная сеть без, без цензуры. И с одной стороны, это так и есть. С другой стороны, это очень прикольное атмосферное место. Я в последнее время периодически начал следить больше за Twitter, узнавать, хватало бы еще времени на то, чтобы там постить. Twitter – самая быстрая социальная сеть по степени информирования населения в чем-либо. То есть, лидеры мнений очень часто сидят в Твиттере и они все свои действия твитят. Таким образом, в некотор... особенно это актуально опять-таки в политике, это актуально в каких-нибудь глобальных событиях, которые происходят по всем темам. Вспомним хотя бы протесты, которые по всей России прошлись. Вся информация актуальная была в Твиттере. Вот Цензуры там практически нет, действительно, вот, и в этом особенность. Что, какой совет бизнесам, которые заходят в Твиттер? Во-первых, ну, быть, быть более... Раскрепощенным, да, я не говорю о том, что вам необходимо там ругаться, там что-то еще, пошлить или какой то это, нет, абсолютно нет. Иметь свой тон of voice. Что такое тону вой тональность речи бренда, я об этом в принципе уже рассказывал, еще как-нибудь потом расскажу в теме про личный бренд. Вот. Ну а максимально быстро вы знаете, записаться ко мне на консультации и все узнаете про личный бренд. Так вот, в Твиттере важно выделить этот самый, можно сказать так, ДНК вашего бренда, по его позиции, его отношение к чему-то и вот это именно и позиционировать. Это именно и продвигать своей аудитории, то есть иметь четкую позицию в отношении того или иного инфоповода. Участвовать в инфоповодах, коммуницировать. Там очень часто происходят моменты, когда… Случается какая-то вещь и в комментариях, к, ну, пишут какой-то пост, а в комментариях к нему бренды начинают соревноваться в креативности, отвечая на разные моменты, типа там, не знаю, мы можем предоставить вам вот это, а у нас вы можете поесть вот это, а у нас… Вы можете заказать такую услугу там и тому подобное. Были большое количество примеров, когда Twitter вот таким образом выделял интересные инфоповоды. И они вирусились безумно сильно, вызывая дополнительный интерес к компаниям. Поэтому Twitter хорошо использовать для уведомления своего сообщества о том, что у вас происходит, для быстрой коммуникации и тому подобное. Вот Марии тоже для трендов тема это отлично подойдет. А Twitter, кстати, опять-таки не, не такая уж занятая ниша, но очень хорошо работает степень вовлечения аудитории и можно собрать определенными методами большое количество опять-таки подписчиков. И даже не только подписчиков, но и целевой аудитории. Вот, TikTok. TikTok это не для детей. Нет, TikTok наоборот закрывает детей от поисковой, от ленты рекомендаций. Кстати, кто не знал. Очень часто лица до 18 лет не появляются в ленте рекомендаций. А если и появляются, то спустя время бывает, они пропадают, потому как модерация просто понимает, что человек указал не тот возраст и блокирует его, как бы кидает в некую теневую ленту ТикТока. Вот. А TikTok сейчас это стало тоже э, со соцсетью, которая очень быстро информирует население о всех возможных э, событиях в мире. То есть, так как формат ролика 15 секунд, с учетом его динамичности самого ТикТока, с учетом того, что там люди залипают на часы просто в день. Сейчас уже Clubhouse, наверное, будет занимать чуть больше времени по вовлеченности, чем ТикТок. Но в ТикТоке до сих пор, еще и долго, время провождения будет очень большое. Там, в 2020 году была статистика, что Инстаграм среднее время проведения пользователей 8 минут, а ТикТок 40. Вот. Сейчас это время явно увеличилось, и ТикТок для многих людей становится не только площадкой для интересного залипающего контента, но в то же время площадкой образовательной и площадкой, которая информирует население. Лента рекомендаций ТикТока формируется на основе ваших интересов, поэтому у одних людей это чисто экспертный контент, у других это чисто там собачки, кошечки и так далее, у третьих это танцы, блогеры, хайп и прочее. Вот. Все зависит от того, что вы лайкаете, комментируете и репостите. Вот, соответственно, в ТикТок бизнесом желательно заходить для того, чтобы формировать вокруг себя базу полезного контента о своем продукте, о себе, вызывать интересы. Потом этот трафик превращается в трафик, переходит к вам в Инстаграм и на YouTube. Я не исключаю, что у меня есть TikTok, а люди приходили ко мне на YouTube в том числе. Так как у меня в профиле прикреплена ссылочка на YouTube, и Instagram и YouTube и топлинг. Вот. А точно также каждый может прикрепить ссылочку на свой, на свою. С... На любой свой портал, ссылку в свой инстаграм, ссылку на ютуб с оговоркой, что ссылку только после того, как вы наберете тысячу подписчиков. Вот. Плюс с недавних пор, об этом еще мало кто, наверное, знает, появилась классная штука, у меня, к сожалению, еще нет, я очень расстроен этому. Вводится в эксплуатацию плашка «Задать вопрос». В вашем профиле появляется кнопочка «Задать вопрос человеку». Вот, и там люди могут задавать вопросы, а сам, которые все видят, а сам автор на них может отвечать. Вот. Отвечать, по-моему, я не знаю еще, то ли в формате видео отвечать, то ли в формате просто отвечать, но там прям собирается список вопросов и это очень классная фишка для коммуникации со своей аудиторией, для выработки дополнительного доверия и тому подобное, и вовлеченности. Поэтому TikTok, кстати, отлично Марии подойдет, потому как формат 15 секунд и 60 секунд роликов помогает быстро доносить полезную информацию. И там с TikTok не требуют от вас слишком большого, как сказать, слишком большой точности вот там, Слишком большой точности не требует, не требует знаний в копирайтинге, не требует знаний в дизайне и так далее. Поставили камеру, 15-60 секунд, рассказали, главное динамично, лучше короткими кусочками а, с остановкой записи и записью заново, ну то есть динамично. Такие динамические ролики набирают больше охвата. Вот. Так. Одноклассники. Ой, как и я вчера зашел в Одноклассники, принял 67 подарков от мамы. Мама, привет. Они полностью всю мою стенку до этого, которая стена в Одноклассниках у меня была, там какой-то был полезный контент, все превратилось в то, что Александр получил подарок. Я этом очень обрадовался. Вот. Что, хочу, короче, что хочу сказать про Одноклассники. Одноклассники – классная социальная сеть для бизнеса на самом деле. То есть, есть некое субъективное мнение мое про Одноклассники и есть объективное мнение в плане маркетинга. В Одноклассниках сидит огромное число аудитории. У многих там, конечно, у части там просто есть профили, но сидит там огромное число аудиторий. И там очень хорошо продаются товары небольшой цены, там очень хорошо потребительские товары продаются, там много чего вообще продается, и большинство экспертов некоторых рынков просто не заходят в «Одноклассники», и очень зря. А те, кто зайдут, они забирают огромнейший трафик, создавая тематические сообщества и работая всячески с аудиторией. А таргетированная реклама в «Одноклассниках» очень хорошие показатели дает. Многие, кстати, даже как сказать, игнорируют таргетинг в «Одноклассниках». А между тем, через сервис MyTarget, который обеспечивает таргетированную рекламу, в Одноклассниках можно продавать что угодно. Дома, можно продавать услуги различные, товары и все что угодно. И в то же время, что сейчас работает в Одноклассниках? Это, во-первых, офигительное место для продвижения своих игр. И мобильных приложений различных это там хорошо продвигается. Но ну, мобильные приложения раз, ну, в зависимости от типа, не буду сильно тут говорить. Игры имеют большое влияние на одноклассников. Большое влияние имеют сообщества, болталки, различные форумы. Можно представить одноклассников как своего рода форум. А также там активно живет и развивается прямые эфиры одноклассников. Как они работают? Это, конечно, немножко странное место, когда на старте работы с прямыми эфирами, когда у тебя нет аудитории, ты конкурируешь, твой экспертный контент может конкурировать с контентом «я варю борщ» или «я делаю". Там сижу на работе, делать нечего». Но тем не менее, если прям заморочиться работать с прямыми эфирами, существует несколько интересных кейсов, когда люди, когда компании получали огромное вовлечение аудитории за счет того, что использовали инструмент прямых эфиров одноклассников. Вот. Социальная сеть явно, ну как сказать, не стоит того, чтобы на нее забивать. К ней можно присмотреться, иметь там аккаунт, и в случае, если у вас есть, если ваша целевая аудитория в основном сидит там, а это можно выяснить, проведя определенного рода исследования, то, конечно же, вы в первую очередь лучше пойдите туда, чем в тот же Инстаграм. Если у вас практически 50% вашей аудитории в Одноклассниках и 15-20% только в Инстаграме, где уровень конкуренции бешеный, то, конечно же, выбирайте усилия на одноклассников а, и работайте там. Вот. А, про какую социальную сеть я еще не сказал? Яндекс.Зен, но ну, это ближе к блогам. Я не помню, Яндекс.Зен еще считается, уже считается социальной сетью или не считается. Но в любом случае за него могу сказать, что а, контент Яндекс.Зена поглоща поглощается ежедневно в огромных количествах. Но, наверное, про него расскажу в другой раз. Вот. общий вывод. Общий вывод по всем социальным сетям. Тот, кто относится предвзято к какой-либо социальной сети, поступает очень неразумно. Дело в том, что важно не то, как вы относитесь к социальной сети, важно то, как ваша целевая аудитория к ней относится, где она находится, сидит и так далее. Если вы весь такой, э, как владелец бизнеса, как человек, бренд и так далее, если вы такой передовой весь, сидите только в Инстаграме, там, не знаю, в Линкедине, в Фейсбуке, и, ну, еще, допустим, сейчас начали пользоваться там ТикТоком, э, ну, и, может быть, в Клабхаус. За Клабхаус вообще отдельный разговор, э, я что могу о нем сказать? Там сейчас очень хорошее время для обучения и знакомства, для получения информации по большому количеству сфер жизни. Если у вас есть возможность зайти в Clubhouse, если вы через владелец айфонов, и у вас есть приглашение туда, заходите как можно скорее туда сейчас и обучайтесь, получайте полезный контент по большому количеству ниш. Там сейчас сидят различные топы разных компаний и так далее. Я пока, к сожалению, там не сижу по причине того, что у меня Android раз. По второй причине у меня сейчас параллельно идут большое количество разных процессов, важных для моей жизни. И я просто выпаду из работы, выпаду из своего продвижения, если зайду в Clubhouse. Но иногда я слушаю, что там происходит, слушаю полезные эфиры. Вот. Это что касается Clubhouse, в общем, к чему я вел. Если вы такой вот весь передовой человек и тому подобное, и сидите вот в, в самых популярных социальных сетях, это не значит, что ваша аудитория захочет за вами пойти в эти социальные сети. Может, она вся общается в прямых эфирах одноклассников, и вы один раз, зайдя туда и переборов себе э, вот этот, этот консерватизм, может, вы получите, закроете все ваши планы по продажам просто за счет эффективных прямых эфиров, за счет эффективного ведения сообщества, работы с аудиторией и тому подобное. Вот поэтому нет ничего хуже, чем консерватизм в отношении социальных сетей, если вы занимаетесь продвижением бизнеса или своих услуг. Это помните всегда. Вот, что, друзья, я ну, могу интересную такую штуку сказать. Завтра у меня будет запись эфира, который выйдет, скорее всего, в следующем, с фондом поддержки бизнеса Краснодарского края. Я вообще начинаю интересный, я попытаюсь начать, это не так просто, цикл эфиров, цикл подкаста, Точнее так, запущу дополнительную рубрику в подкасте на тему «Методов поддержки малого и среднего бизнеса». А почему я хочу это сделать? По той причине, что лично я об, о многих вещах, о многих привилегиях для предпринимателей долгое время не знал. А когда узнал, оказалось, что я уже слишком взрослый, скажем так, как предприниматель, не могу их получить. То есть это было только там в первые, допустим, 1-2 года от регистрации ИП и тому подобное. Короче, о многих фишках я не знал и до сих пор, в принципе, о многих не знаю. О мерах поддержки бизнеса. Существует большое количество таких программ, и они абсолютно бесплатные. Они могут оказаться крайне полезны для многих бизнесов. И я хочу, так как общаюсь с разными организациями, некоммерческими организациями и некоторыми иногда госструктурами. Я хочу воспользоваться этим, этой своей возможностью и пригласить их в подкаст для того, чтобы они рассказали о том, что мы с вами как, вот, как предприниматели, мы с вами как фрилансеры, самозанятые и как просто люди, которые хотят стать вот на этот путь развития бизнеса. Что мы можем получить от различных таких программ поддержки бизнеса. Вот, поэтому завтра я иду снимать, записывать выпуск подкаста с фондом поддержки бизнеса Краснодарского края. А дальше, по возможности, эта рубрика будет Работать иногда, как только я попадаю в какое-то интересное знакомство, буду договариваться о записи выпусков, и вы будете узнавать вот через подкаст «Маркетинг. Реальность» о том, что есть вот такие вот меры поддержки бизнеса. Вот. Надеюсь, вам будет это полезно. Вот. Ну что, друзья, если весь этот выпуск был вам полезен, я надеюсь на ваши лайки, комментарии, к этому выпуску, особенно надеюсь на 5 звездочек в Apple подкастах. И самое важное для меня, это когда вы делаете репосты своим друзьям и рассказываете о том, что есть такой подкаст «Маркетинг и реальность», он насыщен большим количеством полезной информации, заходи, слушай, мне тоже нравится. вот Это для меня, конечно, самое главное. Ну все, друзья, с вами был Александр Деченко, подкаст Маркетинг реальности. Мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока.